0: 各位弟兄姐妹，大家平安！很高兴跟各位敬拜神。今天是感恩节的主日，让我们跟左边、右边的人跟他这样说：祝福你成为一个感谢的人。我们当中有没有第一次或第二次跟我们一起敬拜上帝的？那我们请他站起来。他站起来的时候，请前后左右的也跟着站起来。不然只有他一个人站起来，他会非常难为情。我们请今天第一次或第二次到我们一起敬拜神的，一起站起来，我们用最热烈的掌声来欢迎他们。哦，前面有哈、哦，感谢神，欢迎你，希望你可以常常跟我们一起敬拜神。啊，我今天要讲喜乐的第二讲，就是满足而且感谢，满足而且感谢。有一天，当牧师娘在清洗卫浴。的时候，他就很慌张地跟我讲：“牧师，你在掉头发了是不是？”我说：“没有啊，我怎么会知？我怎么会有掉头发？我头发还很多啊！”他就在我上面一直检查检查，有你这边开始在掉头发了，啊，因为你们比较矮，所以看不到我的上面哈、喔。然后我就很紧张，那个时候我非常紧张，我第一个念头就想：哎呀，我会不会有一天像那个谢喜明牧师？你们认识吗？啊、哦，有一天我被像他这样，整个都掉头发了。可是我后来又一个念头想，哎、欸，像他那个样子其实也蛮可爱的。如果有一天你想象我都没有头发，你们觉得可爱吗？哈利路亚！<音樂>我最喜欢学亲了，你们最诚实了<音樂>啊。啊，我们常常有一个人，他常常很忧愁，他的朋友就问他说：“啊，你为什么常常忧愁呢？”他说：“因为我在烦恼，我。”掉头发的，因为我掉头发，所以很烦恼。他就问，接着问他说：“那你头发为什么会掉？”他就说：“因为我常常烦恼。”亲爱的弟兄姐妹，是掉头发才烦恼，还是烦恼掉头发？可能都有。很有名的希腊的哲学家亚里斯多德，他认为。人生的所有所有的目的都朝向一件事情，就是幸福或者喜乐。你所有做的每一件事情都是一样的。为什么女生你要去美容，你要穿得漂漂亮亮的，然后你还要整容还要整形？为什么？因为你希望吸引人，希望吸引另外一半，对不对？一定对的。然后呢？你为什么要吸引人？因为你希望有一个伴，有个男朋友或者有个女朋友。那你为什么需要一个伴？因为你希望将来有一个家庭。你为什么需要一个家庭？因为你希望有一个幸福的人生。然后你接着问下去，你为什么需要幸福？你为什么想要幸福？就问不下去了。所以亚里斯多德说，这就是。因为我们人生最后的目的的每一件事情，就是要得到幸福，阿梅吗？我不知道你承不承认，我不知道你接不接受这个答案。可是你有时候仔细想一想，非常有意思。你为什么要读书？如果你人生没有希望有个幸福的将来，其实你现在可以不用读书了。你做的很多的事情，你为什么要工作？为什么要赚钱？因为你希望稳固的生活，你最后希望你的人生也是幸福的。所以差不多所有的事情，你最后都希望能够得到人生的幸福。但是什么叫做幸福？亚里士多德的一个定义我超级喜欢的，我常常在讲到当中在小组我也分享，幸福就是你可以从你的心里面发出说好极了，好极了。你赚钱，可是你没有办法从心里面说我所赚到的好极了，那个不叫做幸福。你长得很漂亮，可是你没有办法从心里面说好极了，你没有办法是一个很幸福的。你所做的一切，你即使拥有家庭，你有儿女，你有另外一半，他也很有成就，可是你没有办法跟他在一起，跟你的儿女在一起。你可以从心里面说好极了，或者用单义工叫赞你不叫做幸福，即使你拥有很多。亲爱的弟兄姐妹，过去一周两周当中，你曾经在你生命的某一个时刻说“好极了”的人，请举手。这么多吗？好、哦，很好，太棒了。都没有的，都没有说过“好极了”，好、哦，好极，太棒了，赞。没有过的，过去一周两周没有过，请举手。啊，你不敢举手哈？刚很多人没有举手，所以亚里士多德说，所以除非你从你心里面发出说赞叹，说好极了，不然你不能够叫做真正的幸福，你不能够叫做真正的幸福。但是我们真正的幸福、真正的喜乐，我们可以发出满足而且感谢，绝对不是在于你的外在所拥有的一切。或者是你得到了什么？你们一定都听过一个故事，有一个人到了非洲，被派到非洲去，结果要去卖鞋子。你听过这个故事？就非洲的人都不穿鞋子，这个人去看了非洲，他就很悲伤的说：“哎呀，我一定都卖不出去。”另外一个人，他看非洲人都不穿鞋子，他说：“感谢上帝，我可以好,好很多人不穿鞋子，所以我一定可以卖得非常好。”同样一个环境，因为你看见的不一样，你心中只要有信心，你一样会喜乐。可是你只要失去了那个信心，你永远不可能喜乐。你看什么事情都不会喜乐，拥有很多也不会喜乐。你到了一间公司，那个公司尤其我们社青常常到一间公司就开始骂老板，老板不好，同事不好，环境不好，什么都不好。那说话这样说完了，那还有什么好？也包括你也不好啊，什么都不好。可是，如果你到了另外一间公司，你到了一间公司，你同样的情形，老板不好，同事不好，环境不好，薪水不好，待遇不好，什么都不好。可是，只要你有一个强烈的意念，说这些都不好，可是我来的公司会因为我好，完全不一样。即便环境一样，可是因为你的心思意念不同，你会发现你在同样的环境当中，你一样充满喜乐。我为什么敢这样讲？因为我经历过，因为我经历过。我曾经在神学院教书，我看什么都不好，同事互相不好，环境不好，待遇不好，工作又忙得要命，好像一无所得。我在那个地方差一点快要崩溃了，觉得在那边觉得人生好不容易在国外读书回来，然后可以教书。应该是蛮不错的工作，可是，在那一刻，我突然发现，彻底彻底的失望。当然，还有我个人的问题，我就发现什么都不好。后来，我到下一个工作去。我在一间教会的报社工作，那一间报社比前面那个更不好，人也不好，环境也不好，设备又差，待遇也不好。什么都不好，比之前的更不好。但是，但是，因为我有前面的教训，所以我在后一个工作，我给我自己立下一个很大的志愿。亲爱的弟兄姐妹，我跟上帝做了一个伟大的誓约，伟大的祷告。这个誓约，这个决志，救了我，救了我。那个决志是什么？我跟上帝说，我之前那个工作太苦了。所以，我立志在这个新的工作里面，我绝对不说一句抱怨的话。打死我都不说一句抱怨的话。我再也不说任何一句抱怨的话。第二，我决心在这个环境当中找到我生命里面真正的喜乐。而这个喜乐，我立志不要由别人来决定我了，我自己要来决定我的喜乐。第三件事情，我在这个新的公司里面，我做了一个励志，我跟上帝说，从今天开始，这个公司要因为我而被祝福。第一个是什么？还记得吗？怎样？不再抱怨。第二个什么？啊？找到我真正的喜乐。不让别人决定是我的喜乐，我来决定我的喜乐。第三件是什么？这个公司要因为我变好，变祝福。这个祷告。所以那个时候我的座右铭就是：快乐、希望、爱上帝。我常常把这三句话：快乐、希望、爱上帝。我在任何的环境当中都要记住这三句话，都要快乐、希望、爱上帝。跟你左右的人跟他讲说，你要快乐、希望、爱上帝，好不好？把这一句话回去当你的座右铭，好不好？好不好？可以吗？无论在任何的环境，我就是不抱怨。当我做这个决志之后，这个决志救了我，真的救了我。为什么？因为在任何的环境当中，我都不抱怨。我。咬紧牙关，即使有时候很想骂出骂老板，有时候很想要骂人的时候，忍住了。快乐、希望、爱上帝，就过去了。其实有时候看同事，因为我是我也是个小主管嘛，看那个下面那个下面带你的人，气的我真的真的想打人哦、喔。快乐、希望、爱上帝，就过去了。好。啊！看到那个设备，你可以想象吗？十几个人用四，十几个人用四台电脑哎、欸，不是四个人用十台电脑哎、欸，是十几个人用四台电脑哎、欸，那、啊、怎么有这么落后的地方？我看得很气，跟主管争取，这主管说没有钱，没有办法设备，没有办法增加这个，气得要死。跟主管讲半天都不听，他说你要有设备才有效率啊，讲半天气得要死。快乐、希望、爱上帝，就过去了。我终于体会到，快乐是操练来的，还有快乐不是外在环境来决定我们的。再跟左边、右边的跟他说：“快乐，你要快乐，希望爱上帝哟！”好，在今天我们所读的圣经节当中，是大卫他写了诗篇十六篇，十篇十六篇前面有一段小诗小句，叫做这是金诗，金子做的诗，表示。这一句的圣，这一段的圣经，它有两个意思。我们看我的 PPT 哈。哎、欸，老定哎、欸，楼上有人吗？楼上有人吗？嗨，请放我的 PPT。Please， 还没有要奉献呢、哦。在这个上面写一个金诗，意思就是说，这个是他这一篇诗篇是像金子一样被炼净过的，像金子一样炼净过的，是非常非常珍贵的。第二件事情用金诗的意思是说，这一段是像金子一样的珍贵。所以大卫把这一段的圣经节，这诗篇十六篇，在诗篇的一百五十篇的当中，大卫所写的诗篇这几节是很少有的，有被列为经诗是很少有的。然后在他的里面，他其中的第一节到第四节，也就是第一段，在这第一段的当中，他提到信靠上帝的百姓是何等的有福。上帝是他一切喜乐还有幸福的源头。这其中有一节，他这样子说，也就是在我们今今天所读的诗篇第十六篇的第四节，他觉得上帝耶和华是他所有喜乐的来源。他这样说：以别的神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。他们所浇奠的血我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。如果我们用别的神来代替耶和华，他的愁苦会增加。以色列的神跟台湾的神一样，他们周围都拜很多很多的神明。但是大卫这样讲：，如果你用其他的神明来代替耶和华，你的愁苦会增加，会加增。这个地方的神当然是指偶像，指神明，指你拜拜的对象。我们通常在传福音的时候，发现很多的人，包括在在台湾是这样的情形。他为什么会找来教会？我们在做信福小组，看到人就哎，你最后为什么来到教会？通常他的答案是说，因为我其他的神明都拜过了，黑列拜黑列拜黑列拜，拢、那个、拜掉、那个、啊。他可能也去算命过了，但是他得不到喜乐，他的人生没有办法得到解决，所以他最后才跑到教会。通常是这样他不会一开始就跑到教会，因为在我们的大环境，他不会来找教会的。所以我们常常看到这句话，就是如果用别神取代耶和华，他的愁苦必增加，是因为他拜了其他的神神明更多，带给他更多的愁苦，没有解决他人生的问题。这个、地方的神明代替耶和华。除了我们在拜拜的那个神明以外，对我们弟兄姐妹已经信主的弟兄姐妹，你没有在拜别的神，可是你却常常用别的神来代替耶和华。那些是什么？你对弟兄来讲，很多人来讲，工作的成就代替了耶和华；还有的人，学生可能用功课的成绩代替耶和华；有可能用财务代替了耶和华。弟兄很容易用财物代替耶和华，以为我人生最重要就是要赚更多的钱。姐妹最容易的是什么？用儿女代替了耶和华，所有一切的考虑都不是以神为中心，而是先以儿女为中心。可是你的愁苦一定会增加的。很简单，因为别的神没有一样、一一样是稳固牢靠、永远不变的。你现在认为你的儿女很重要，可是你要了解，有一天你的儿女也不需要你了。那一天早晚会来到。你可以忠心的教育你儿女，可是你不要把它取代了耶和华。你可以依靠财务，可是你要了解，有一天财务是变来变去的。你喜欢你的另外一半，你希望有另外一半，你的家人、你的先生、你的丈夫，你怎么知道他不会改变呢？所以他说：“你用别的神取代耶和华，你的愁苦必增加。”接下来，第五节到第六节，他提到上帝在物质赏赐的美好。这里面有两句话，在第五节这样说：“耶和华是我的产业，是我杯中的分，我所得的你为我持守，我所有一切上我。”我杯中的份，就是说我该得到的奖赏，上帝一定会赐给我。他不但赐给我，而且他会帮我持守，他会保守我应该得到的祝福，他会赐给我的。第六节说：“用神量给我的地界，坐落在佳美之处，我的产业实在美好。”这個地方提到两个：上帝，你把我赐给我的有一个界限。你赐给我的有一个界限，而这个界限是何等的美好，好极了！大卫从他的心里面跟神说：“上帝啊，你所赏赐给我的拥有的一切，它不是永远没有界限的，它是有一个你量给我的这个，我就量给我的这一部分，你所量给我的，好极了，太好了！”我的人生太棒了，他找到真正的喜乐，因为耶和华赐给他的，保守他，他看他所现在所拥有的好极了。从他的心里面说，太美好了，太美好了。大卫在以色列，以色列不是一个大的国家，以色列的地也不是，甚至比台湾还要不好。他那个环境，客观的来讲，不是很好，不是很多雨水的，很多的荒旷野。但是大卫说：“好极了，神量给我的地界，太美好了。”他从他的心里面满足于他所拥有的，而不是一直看见他所没有的，不是一直在想那些在上帝地界以外的事物。他对他目前所拥有的，如果看成我们现在，如果看成我们现在，我们现在不是像大卫那个时候，可是你有没有想过一件事情？如果换成我们现在，大卫会这样说：“上帝，你赐给我的家，好极了；上帝，你赐给我现在的成就，好极了；上帝啊，你给我的财物。”我们每一个人财务的条件不一样，但是就上帝已经赐给你的好极了，你赐给我的另外一半好极了，你赐给我的儿女好极了，你赐给我的爸爸妈妈好极了。他从他所拥有的一切体会到，这都是上帝的祝福。亲爱的弟兄姐妹，你有曾经为这些来感谢神吗？为你所拥有的来感谢神吗？他的第三段，他的第三段，为什么我们需要为这些事情感谢神？他这样讲，因为耶和华常与我同在，我就会身心灵都蒙福。所以他在这边这样说：耶和华常在我的右边，我就我便不自动摇；我将耶和华常摆在我的面前，他在我的右边，我就不自动摇。我时时刻刻体会到上帝在我的面前，他在我身边，我就不至于动摇。在这个地方，我超喜欢这一节的。他这样说：“你必将生命……呃、欸，因为你因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。”这边提到心，提到灵，提到我的身体，也就是。上帝要保守我们身心灵都蒙福，身心灵都蒙福。曾经有个年轻人曾经问我说：“牧师，我很努力的工作，这样有不对吗？我力争上游不对吗？我甚至拼命的加班，很努力的在我的职职分上，我很想要得到这一些，这样子有什么不对吗？”我说没有错，这一切都没有错。可是你要注意，我提醒他两件事情。第一件事情。神如果要祝福我们，不会只有单一的祝福我们工作跟事业啊。神的祝福，什么叫做神的祝福？什么叫做神的祝福？如果神的祝福里面只有单一的方面的话，他就不会说你如果赚得全世界而失去了你的生命，那有什么意思呢？所以他要我们得到的是身心灵都同时平衡而且蒙福。没有一件事，只有只有我不可能只有在物质、只有身体方面蒙福，而我的心灵是非常虚空的。亲爱的弟兄姐妹，如果你是这样的，那绝对我可以跟你直接了当的跟你说，那绝对不是上帝的祝福。可是神也不会让你心里很喜乐，而一直在缺乏当中，那也不是上帝的祝福。神如果要给我们，就是身心灵都是都是蒙福的。我们的心。欢喜，我们的灵也快乐，我的肉身也要安然居住，身心灵都能够蒙福，那才是真正的祝福。大卫体会到他身心灵都蒙福了，都蒙福，那才是真正的祝福。我在带领一位弟兄，这个弟兄在我们在我们教会受洗，但是因为他身体不方便，所以他没有办法来做礼拜，也没有办法来到教会。因为他身体非常，连走路都有困难，常常要坐轮椅。那、啊、因为我带领他信主，我就想说，那我应该继续带领他，所以我大概一个月有几次就会去阳明山带领他查经、读经、陪他。当我陪他的时候，他对我非常非常的尊重，所以每次我要上山去阳明山，他都会派车子来接我。他派的车子都是高档车，都是欧陶啊、恰，你知道欧陶啊、恰是什么？或者什么双 B 呀、啊？是不是双 B？ 双臂，哦，哦，桃花车都非常好。我以前都没有坐过这种车子，所以当他来载我的，要来接我的时候，我看到说，哎呦，从来没有坐过这么好的车子哦，总统级的，董事长级的享受，我心里很快乐。哎呀，这个坐起来感觉不知道怎么样，感觉不知道怎么样。后来就坐上去了。他每次来接我说说，哎、欸，感觉怎么样？我跟你讲，你们很多人没有坐过，我跟你讲。然后被一个人载，载，被一个人载，好像董事级般的享受。哇，那里面很享受，音响也很好。哇，那旁边啊，真的是很好。我坐在那边，哇，很享受。想象自己也是个董事长的时候，我告诉你，只有前几次很有 feel 啊。后面几次，真的后面几次在坐的时候，跟其他的车子坐起来完全一样。当然，比易华的车还要好、啊。跟其他车坐起来都差不多，真的，你坐三次四次以后坐起来的感觉是完全跟其他的车子完全一样，没有什么差别。我后来发，终于发现了，原来关键不在于车子啊，真的关键不在于车子啊，关键在于什么，你知道吗？车子不一样，但是我的屁股是一样的，那坐出来感觉都一样。然后另外一个，我发现坐车很喜乐的另外一个原因，再一次司机啊，他们有不同的司机来载我，有的司机哇很喜乐，就跟我聊天，问我很多事情，我也传福音给他。你也觉得那一趟很喜乐，可是有些呢一直在抱怨，你就觉得很不喜乐。那有些人都不说话，你终于明白了，原来真正让你喜乐的不是那一辆车，是车子里面的人、啊车子里面的人才决定了我们的喜乐。耶和华要赐给我们的喜乐是身心灵的，所以你要的是平衡的喜乐。以外，如果你要达到平衡的喜乐，我跟那位年轻人说，你要达到平衡的喜乐，你就必须要有平衡的时间规划。你除了忙于自己的工作，你要该给神的时间，你就要给神；你该做礼拜的时间，就该做礼拜；读圣经的时候，就读圣经；该祷告的时候，就祷告。如果你一直忙于你的工作，你没有时间经营你的心灵，没有时间经营祷在祷告当中经营跟神的关系，你不可能身心灵平衡喜乐的。你虽然要花一些时间，半小时、一小时读圣经、祷告。你会觉得说，我好像失去了一小时，可是这一小时就刚好让你的身心灵喜乐，你才能够得到真正的幸福。在新约的当中，在旧约里面有大卫他提到喜乐，在新约的当中，呃，比呃那个保罗。行进当中的保罗的教导里面有三件三段的圣经节，非常值得我们去学习。第一段的圣经节在提摩太前书六章六节，我们一起来读好吗？预备，勤敬虔加上知足的心，便是大力的。意思就是说，你如果有敬虔敬畏上帝，然后你又知足，你就有很大的益处了。不止敬畏上帝，哎呀，还要很有知足的心。你就会得到很大的益处，也就是说，你如果对你现在的需要感到满足，那你就很大的益处了。不只是敬畏上帝。第二节的圣经节是在提摩太前书六章七到八节。保罗提到，那么什么叫做知足呢？在这一节里面，他提到什么叫做知足？我们一起来念这一节以北七。因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有一有食就当知足。所以保罗提到什么叫知足？对他来讲，知足就是有一有食就当知足。换句话说，如果你开始这样想，有一有食就当知足，那么你其他所有的一切都是加上来的。你除了有一有十以外，所有东西都是加上来了，你就会充满了满足。有一个犹太人的老板，白手起家，赤手空拳来到都市，然后开始白手起家，也做生意，做了很成功，赚了很多钱，也盖了工厂，事业发达。有一天，他儿子问他：“爸爸，你也有没有算过？”你有没有算过，这个上帝到底让你到现在为止，你一共赚了多少钱？你有没有算过？那个老爸爸，那个老爸回答得很有智慧。有，我算过了。我离开家的时候到这个地方打拼，我身上只有带一百美金，所以扣掉一百美金，其他都是上帝帮我赚到的。我觉得这个观念重要的不是金额多少，而是这个观念。你有没有想过，有衣有食以外，所有都是加上去的，你就知足了。你能够吃，能够住，基本生活需要，神赐给你的；其他的加上的一切，都是上帝赐福给你的。你可以吃得饱，你可以穿得暖，然后你今天可以穿得更漂亮，上帝祝福的；你可以吃得更好，上帝祝福的；你可以住得更好，上帝祝福的。哦， oh, 我觉得这句话超有道理的。为什么？这句话告诉我们说，如果你有这种观念，你常常想这个观念，你就会发现凡事都可以感谢，凡事都可以感谢，有衣有食都当知足。保罗提到了第三件关于知足的，他这样说，我们一起来念这一段圣经节，在菲律比书所记载的，我们一起来念一百七。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。何本把它写成秘诀，新的翻译本把它翻成我都可以知足。所以保罗认为他的秘诀就是知足。我知道在卑贱，我也知道如何在处在丰富的当中，我可以处在饱足或者饥饿。或者是有剩下的，或者不足，在任何的环境当中，我都可以知足，这就是我的奥秘，这就是我学到的秘诀。在任何的环境当中，我都可以秘找到这个秘诀，就是知足，就是知足的喜乐。跟弟兄姐妹建议，喜乐绝对不是天生的，也不是别人给你的，也不是环境决定的。喜乐在你的身上，你可以决定的。但是喜乐也是操练来的，你可以如何做？建议你，建议你三件事情。第一件，操练满足的感谢，有一有食都当知足。操练在每一件事情之上，有一有食之上，我就开始学习感谢，而且赞美神。这是操练来的，每一天来学习操练这件事情，每一天来学习操练。你身边的人感谢他，你有得住感谢，你有还有一份工作感谢 ，COVID-19 你没有任何事情发生感谢神，我们可以来一起敬拜上帝感谢神，这个是操练来的，操练久了就变成你性格的一部分。第二个。你要回想，万一你连怎么想都没有办法想出感谢，那你就要回想过去上帝在你身上的带领，跟上帝在你身上的作为。如果你真的还是没有办法感谢的事情，那么你大概只有最后一个办法了，你就是不断的唱诗歌赞美神，你就不停的唱诗歌赞美神，你的感谢自然就跑出来了。这三件事，我可以给你的建议。你就用这样子来操练，不断地唱诗歌、赞美神，唱到感谢。亲爱的弟兄姐妹，我会有这三个结论，不是我自己发明的，是因为前一阵子我注意到了，我曾经在我们当中分享，在台中有一位萧翔修牧师，这个牧师在脑脑中长了四颗恶性的，听说是最凶恶的那种肿瘤，在他的脑中四颗恶性的肿瘤。我听到这个消息，非常的难过，因为他是我非常敬重的牧长，他也做了很美好的服事。我这第一个念头想，哎、欸，我想你可能跟我一样，怎么这么好的人会发生这种事情？这是第一个念头。第二个念头，我开始在想，我也开始追踪这个人。一个人常常在台上教导人的人，起码肚丢啊！哦。到底哦，发生了哦，他会怎么做？你常常读圣经、祷告的人，他遇到了，他会怎么做？所以从那一天开始，我开始一直注意到他的、他的书、他的文章。最近他的一篇文章出来了。他就是建议从他的这种濒临死亡的经验当中，他就是找到这三个结论：基督徒如何在一个四个脑瘤恶性的肿瘤在脑中的时候还可以感谢？他从这三件事情达到。他说：“对所有基督徒来讲，对所有基督徒来讲。”要让我们不感谢是太容易的，因为我们的本性上有罪，所以我们很自然的本质上我们就不会感谢。第二件事情，因为这个环境撒旦的攻击，撒旦会常常攻击我们，到让我们自然的会不想感谢。两件事情，一来是我们的罪，二来撒旦攻击，所以。基督徒要不感谢是太容易的。我们即使上一刻或者前几天、前几年，上帝行了伟大的神机，祝福了你；他可能在你事业破产的时候救了你；他可能在你得了癌症的时候医治了你；他可能在你遇到一件事情了，你你甚至要走绝路的时候，上帝拯救了你。可是，在这一刻，你发生不如意的事情。你可能又开始埋怨了，所以他说基督徒要不感谢，真的是太容易了。因此要操练满足的感谢，在任何的时刻都操练满足的感谢，这是操练而来的，弟兄姐妹，弟兄姐妹，跟你左边右边的跟他说，你要天天操练感谢，你要天天操练感谢。不然你很自然就不会感谢了，很自然就抱怨了，这就是很自然发生的事情。你可以想想看，那个肖牧师在操练这件事情的时候，你可以这样想想看。我不知道肿瘤在脑中发作的时候会是如何，应该是头会很痛吧，应该是这样子。你想想看，你想想那个画面，头很痛的时候啊，很痛很痛的时候，感谢神。感谢神，感谢神，感谢主，赞美你。如果没有你允许，我不会头痛。那你再想想看，他要接受化疗的时候，很痛苦的当中，或者要被手术开刀的时候，在那个开刀的时候害怕的要死，但是他说感谢神，我等一下要开刀了，赞美你，我要开刀了。感谢赞美神，让我有机会能够开刀。你旁边的护士一定说你疯了。然后出来之后还要接受化疗，化疗的痛苦。感谢神让我经历到化疗，感谢神，太不容易了。但是肖牧师就是这样做，他照着他所教导的这样做。他接着说。如果你赞美不出来，你就回想上帝过去曾经如何带领你。真的再赞美不出来，你就唱诗歌赞美神，一直赞美，一直赞美，一直赞美，赞美到你从心里面感谢神为止。所以他的出来的这篇文章，他这样说：“我就是偏偏偏偏要赞美神。”我觉得这个标。太好了，太好了，不止一个篇，两个篇，三个篇，四个篇。我偏要赞美神，我偏偏要赞美神，我偏偏偏要赞美神，我偏偏偏偏要赞美神。我觉得这个标下的太好了，为什么？因为我们自然的环境就是我偏偏要抱怨，我偏要抱怨，我偏偏要抱怨，我偏偏偏要抱怨，我偏偏偏要抱怨，我抱怨是很自然的，可是我偏偏要赞美神，硬是把那个。逆境的环境扭转过去，在他最新的这个文章里面，当他在那个像刚刚牧师说的这么痛苦当中去赞美神时，他说：“两颗肿瘤消失了，另外两颗几乎小到快要找不到了。”哈利路亚，哈利路亚，这就是赞美的大能。感谢的能力，赞美的大人跟感谢的能力，就这样发生了。你如果发生同样的事情，你想你赞美神比较好，还是抱怨神比较好？不用说，你都知道了。你一直怨天尤人好，还是不断地唱诗歌赞美神？你觉得哪一种会有比较好的结果？愿神常常提醒我们，满足的感谢，而得到喜乐，像大卫、像保罗一样。我们一起来祷告。我们一起来祷告。小声一点。牧师要你做的第一个祷告，第一个祷告，就是，请你开始去回想。请你开始来回想，你开始把你现在生命当中一切的不满、愁苦、忧愁、病痛、怨恨，没有办法饶恕的事情，耶稣基督已经为你定死在十字架上了。所以牧师邀请你做了第一个祷告，请你先来祷告。如果你现在有经历到刚刚牧师所说的，你要记住，耶稣基督已经为你定十字架了，也包括你生命当中的愁苦、肉体的病痛、生命的咒诅。耶稣基督把一切的咒诅都定在十字架上，已经定死在十字架上。你的生命当中，如果现在还在经历这一切，请做一个祷告，跟耶稣说：“主耶稣，我正在经历。”什么什么事情？但是我今天听了牧师所讲，我要把它钉在十字架上。我把它交给你，而且钉在十字架上。我把它交给你，而且钉在十字架上，让它不再影响我。它出现几次，我就钉死它几次。因为耶稣已经承担我们一切。的病痛，因他的鞭伤，我们得着了医治。他要医治我们，可是我们要把我们生命当中的一切的愁苦交给他，并且钉死在十字架，在安静的当中，牧师邀请你来做这个祷告。跟耶稣说，开口跟耶稣说，开口跟耶稣说，我正在面对哪一件事情？我要把它交给你，把它钉死在身上。」这件事情带给我的伤痛，这件事情带给我无法饶恕，这件事情使我充满了忧愁跟抱怨。但是主耶稣，我今天要把这件事情跟你一起钉在十字架上。继续祷告，继续祷告，交托给主。定死在十字架上，让那件愁苦的事情，把他今天留在教会，把他留在教会，在离开教会的门的那一刻，就不再带回去了。最近发生了什么事情？那件事带给你什么感受？都跟神说。主耶稣基督，我要讲我所有的愁苦、忧愁，甚至对人的抱怨、怨恨，一切没有办法饶恕的事情、伤痛，乃至于身体的病痛，不管这件事情是我的原生家庭带来，或是我现在正在面对，我都要把它钉死在十字架上。定死在十字架上，因为你在十字架已经承担了我们一切的咒诅，你的边伤我们得着医治，感谢你，感谢你，你必然会再一次的承担，好让我们可以成为一个自由的、感谢的、喜乐的人。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告。阿门！让我们一同站立，用这首诗歌来回应神。
1: 我为你所爱慕，这世上没有事物能够带给我满足。在失恋中，我宁可错，永不回头。的自由，基督是我满足，基督你是我心满足，我一切所需在于你，一切在于你。起了，乐在于你。这盼望永不止息。天堂是我家。上帝，基督是我满足，基督，你是我是满足，我一切所需在于你，一切在于你。我满足，基督，你是我心满足，我一切所需在于你，一切在于你。再次的宣告，基督是我的满足，基督。使我心满足，我一切所需在于你，一切在于你。我已经决定要跟随耶稣，永不改头。永不回头，永不回头。世界在前头，世界在背后，永不回头，永不回头。世界在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。不。在于你，
0: 一切在于你。我们一起来祷告，我们来做第二个祷告。这第二个祷告要为你现在所面临的事情来感谢、赞美神；为你现在正遇到的困难、挑战，先来感谢，而且赞美神；为你现在所遇到的男主来感谢，而且赞美神。在人看来是男主，但是都是出于神的美意。为你现在正在面对到你很难胜过的、很难胜过的忧愁来赞美神；你的家庭遇到了困难来赞美神；你正在面对到肉体的病痛，学习销路是一样来赞美神。接着赞美神，我们感谢；接着赞美神，我们看神要如何的作为。我们一起开一口来赞美神。天大的天赋，我感谢、赞美你、赞美你。说，我深信，有时候传福音传不出去，说，看见我爸爸妈,妈妈这样的情形，说，我深信那绝对是你的旨意的一部分。说，我相信呢，带带带来美好的结果。说，虽然这个情形这样，但是我相信一定有美好的结果，必然有更美好的结果在等着我。感谢神，赞美你，赞美你，赞美你。主，我也感谢你。我们在你的里面看见了许多的盼望。主、啊，为每一件事情正在经历的这一切，赞美你，赞美你，谢谢你。主、啊，现在许多的啊，有时候传福音遇到了难难主，我也来赞美你。说、啊、我的母亲现在正在卧床，我也为这件事情来赞美你。必有你美好的旨意，你必会带领这件事情。在许多的事上，我要来赞美你，而且感谢你。你必会在这件事情上的最后，让我看见你的美意，看见你美好的结果。我要感谢你，谢谢你。
1: 一切所失在于你，一切在于你，在此宣告：基督是我满足，基督你是我是满足，我一切所需在于。在意你我我，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。阿门，利亚，赞美神！我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。世家在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。世家在前面，世界在背后，
0: 永不回头，永不回头。哈利路亚！ <Hallelujah! S 2> 然后把最大的掌声，把荣耀。赞美都归给天父，弟兄姐妹，请坐。